0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión nos falta nuestro compañero José, pero estamos aquí el resto del equipo para comentar lo que ha ocurrido en la última carrera de de esta cadena de tres que que hemos tenido en la recuperación del campeonato después del parón veraniego. Y que cerraba además el periplo europeo de la Fórmula 1. A partir de ahora vamos a centrarnos en Asia, en en América y y ya finalizaremos la temporada. Ya no queda prácticamente calendario, ya estamos. Bueno, nos va a llevar hasta hasta finales de año, pero bueno, se relaja un poco la, la Fórmula 1. Como digo, vamos a hablar de la última carrera que hemos tenido en Europa, que es el Gran Premio de Monza en. Bueno, en Premio de Italia, en Monza. Y para ello, tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Y tengo también conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos y todas. Pues nada, por aquí. Para,
2: eso, comentar Monza.
0: Eso sí, antes de meternos con lo que ha ocurrido en Monza, vamos a a comentar alguna noticia que nos ha dejado esta, esta semana. Una noticia... A la que hacíamos referencia hace unos cuantos programas y que hablaba pues del grupo Volkswagen, el grupo Volkswagen a nivel de Porsche y a nivel de Audi. Si bien ya teníamos esa confirmación de que Audi entraba como motorista, que se le esperaba para 2026, que nos traía pues toda la parte de eh, en esa presentación, en ese primer, en esa primera carrera en la que traía pues un coche para, para que se pudiera ver, con los colores del equipo, etcétera, etcétera, para hacer un poco ese evento de, de marketing, porque al final pues, obviamente no hemos visto el coche correr ni, ni nada, porque todavía es un es una noticia que se da, no, no tiene mayor trascendencia el, el ver los coches y falta mucho. Y hablábamos también de Porsche, el otro componente del de, de grupo Volkswagen que veíamos que parecía que iba a entrar, que había pues una especie de acuerdo o una noticia de que iba a haber un acuerdo con el equipo Red Bull y desde luego pues eh, esa noticia al final, eh, Emma, tenemos aquí un, una asociación que no se va a llegar a dar no entre estos dos equipos, entre el, el equipo eh, Red Bull y el motorista Porsche.
1: Sí, ¿os acordáis antes de, de ir al parón de, de verano? que hablamos de que se había filtrado un documento de Marruecos, que hablaban de la Unión de Red Bull y Porsche y tal, ¿no? por el organismo este de competencia y tal, que lo tiene que hacer público, y eso pues lo, la gente se había dado cuenta y tal. Pues cómo cambia la cosa, eh? Semanas después hacen oficial que tanto uno como otro eh, no se van a. no se van a unir como sea que fuera iba a ser la Unión, ¿no? En principio se hablaba de que Porsche iba a comprar el 50% de de Red Bull Technologies, creo, ¿no? Bueno, pues eh, veremos ahora a ver qué qué pasa. Parece que definitivamente con con este movimiento Red Bull va a optar por ir ser un verso suelto. O sea, ya está haciendo el tema de, de... de las unidades de potencia ya por separado, pues ya con todo, ¿no? Imagino, si, una, si ya descartas Porsche pues ya pues, no queda otra, ¿no? Ya definitivamente no quieren depender de, de otros y, y tirarán para adelante y por la parte de Porsche yo imagino que su intención es seguir queriendo entrar en Fórmula 1 y, y a ver en, en, en quién se fijan para intentar asociarse, porque Viendo la parrilla tal cual se compone a día de hoy, tampoco veo mucho dónde elegir. Me refiero a Red Bull, pues sigue como está. Ferrari, Porsche no se va a asociar a Ferrari. A Mercedes, tampoco. Eh, a McLaren, pues, hombre, este ya no es el McLaren de, de principios de, de siglo, ¿no? Pero tampoco lo veo asociado. No, no, no me cuadra un McLaren Porsche, ¿no? Alfa Romeo, ya sabemos que. Bueno, falta que lo hagan oficial, pero eso será Audi, ¿no? Eh, Alfa Tauri, que es de Red Bull, pues a priori debería seguir el camino de, de Red Bull. Y después quedan así los más, un poquito más abiertos, que serían Haas, eh, Williams. Que quizás eh, serían así los candidatos más abiertos a venid, venid, que, que os abrimos las puertas. Y así un segundo escalón sobre estos, pues eh, Aston Martin, aunque Aston Martin, yo lo hablamos hace poco, que, que tiene una asociación fuerte con, con Mercedes. Y después Alpine, que pff, vete tú a saber esta gente está muy loca, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que si, si finalmente Porsche entra, como ya comenté, para mí era el escenario mejor porque se, for- se iban a fortalecer otra estructura no mientras que si se unían Red Bull y Porsche pues se iba a fortalecer una única estructura que ya es fuerte de por sí si Porsche entra en otro lado pues ent- entiendo que se va a fortalecer otra su- estructura y a la hora de ver un campeonato con más recursos y con más competición por eso, lo- por eso mi-, mi postura cuando lo decía pero bueno, pues veremos lo lo que pasa.
0: Bueno, y que que digo yo que si si dan el paso para entrar es que algún posible cliente ya tendría, ¿no? Eh, Claro, recordemos que esto es meterte en un mercado en el cual no tienes una posición, eh, donde no tienes clientes y donde tienes que hacer una fuerte inversión para entrar. No es que ellos tengan el producto ya creado, Obviamente tienen motores, pero no son motores que vayan a ir con esta reglamentación todavía. Con lo cual, el, el hecho de que entren, pues obviamente mmm, entiendo que es con, con que alguien pues ya han hablado con ellos, ya tienen un, un preacuerdo eh, para por lo menos tener un cliente que, que te haga pues que, que esto rinda algo o no sea todo a pérdidas eh, cuando entres tú en la, en la Fórmula 1. Vamos, por lo menos uno deberían tener. Ahora bien, eh, quizá también aquí es un poco, voy a decir, error, ¿no? Porque no tenemos no tenemos más datos, No tenemos, seguramente no tenemos todos los datos, ¿no? Pero el, el hecho de eh, una misma empresa, como es Volkswagen, entrar con dos de sus marcas, como son Porsche y Audi, eh, el entrar a la vez, a ver, sí, una, una tienes. Eh, en el momento en el que desarrolles con, con una, dices, pues, pues mira, igual los resultados son buenos y ya puedes negociar un segundo equipo. Pero el tener que negociar con, con dos equipos, obviamente, con dos infraestructuras distintas de, de, de motorista, porque al final son dos motoristas, es Audi y es Porsche. O sea, son dos... Eh, entes distintos no no van a fabricar, entiendo que no van a fabricar el mismo motor y a uno se lo van a vender con la etiqueta Audi y a otros se lo van a vender con la etiqueta Porsche de hecho pues cuando empezábamos a hablar de todo este tema se hablaba incluso de que no van a, a tener fábrica en el, o sede en el mismo país porque Porsche iba a estar en, en Reino Unido y Audi va a estar desde, desde Alemania, que era la pullita que le sacaban a Mercedes de un motorista alemán fabricando en Alemania. Entonces, no mmm, sé, sea, me parece una situación un poco extraña. Eh, yo no descartaría que Porsche finalmente no entre y que no, se centren directamente en Audi y ya está, que es lo que hay presentado a día de hoy. Es lo, son los papeles que, que hay. ¿no?
1: Sí, podía ser. Podía ser una de las alternativas. Hombre, ya hemos visto escenario donde han estado las dos luchando cara a cara. ¿no? Sobre todo, bueno, recordándole más, ¿no? Que entró Audi pasando la piedra, ¿no? Motor diésel incluso, ganando con motor diésel y después entró Porsche con otro planteamiento de motor diferente. Ya cuando con... con jugando ya la parte híbrida y ganó Porsche y finalmente acabaron saliendo primero Audi y después Porsche aunque ahora van... Porsche entra también en principio iba a entrar Audi pero no entra finalmente no parece ¿no? que no va a entrar Audi dentro de esta historia nueva de, de Le Mans y ha optado por por el Dakar primero y ahora por la, la, la Fórmula 1 y también ha compartido un breve periodo de tiempo en Fórmula 1 e, pero... El importante ha sido el demás, hombre, pues...
0: Eh. Claro, en, en esa competición tiene sentido y sobre todo tiene sentido lo que tú dices, Emma. Eh, dos líneas completas y absolutamente distintas. Una apostando por una motorización diésel y otra apostando por una motorización híbrida. Mm, tiene mucho sentido, ¿vale? Vas con una casa por un lado, con otra casa por el otro. Pero aquí, que van a ser los motores iguales, el, que de concepción no van a ser revolucionarios en el sentido de lo que haga uno, el otro más o menos va a tener lo mismo. Mismas cilindradas, mismos combustibles, o sea, los mínimos van a ser los mismos. Con lo cual, poco sentido tiene que entres a vender dos cosas en el mismo mercado, un mercado muy pequeño, porque, a ver, no hay muchos equipos de Fórmula 1, es algo muy específico, para entrar no van a entrar más equipos de Fórmula 1. Cosa que, por ejemplo, le más y todo este tipo de fórmulas distintas. Sí que es más sencillo que tengas más clientes, que tengas que vender más, que puedas innovar, que, que puedas diferenciarte. ¿no? Eh, en este caso, la Fórmula 1. Yo creo que a estas alturas, con, con esta película que estamos contando, mmm, lo que tiene sentido es que entre Audi y ya está.
1: Sí, puede ser un escenario con bastantes posibilidades a, a día de hoy. Sí, sí, se podía dar, pero bueno, esto cambia tan rápido, o sea, como decía, hace unas semanas parecía que esto era cuestión de casi horas, ¿no? Que anunciaran que, que esta gente se iba a unir, ¿no? Al Fruto del de documento esto de, de Marruecos, ¿no? Y después llegó primero Audi y ahora esto, ¿no? Que tiene sentido las cosas como son, porque entiendo que no se vayan a unir, porque ahí había una lucha de egos terrible. O sea, Porsche quiere ser Porsche y Red Bull quiere ser Red Bull. O sea, desde ese punto de vista, entiendo que no se iban a llevar nada. Porque si uno compra otro 50%, al final, ¿quién iba a llevar a la voz cantante dentro de, de, de ese mastodonte? ¿Red Bull o Porsche? O sea, pff, vaya Fuellón casi mejor así, si me apuras. ¿no? Yo, yo por un momento dado también pensé, bueno, vale, Red Bull no, pero ¿por ¿qué les impide comprar la plaza de Alfa Tauri? Yo creo que hasta Red Bull en un momento diría, vería con buenos ojos, quitarse de Alfa Tauri de por medio. Pues Ostras, creo... pero
0: pero es un, una solución que tienen ellos para muchas cosas. Como, por ejemplo, el tema de los pilotos.
1: Bueno, pero tal no, como no, están no, no, a día no de hoy... Tanto que...
0: Claro, pero no tienen tanto que pescar fuera como pescar en su propio equipo B, entre comillas. ¿no? Tal Entonces, como están
1: aquí... a día de, en, en otro escenario sí, que te, tenían overbooking y tal. Ahora, como están, que tienen Verstappen para los próximos 10 años, eh, yo creo que Alfa Tauri. que lo tienen y lo aprovechan de la manera que lo aprovechan, pero yo creo que, bueno, es si mañana viene una oferta de unos cuantos millones, yo creo que... Venga, chao. No, pero tiene que ser una oferta... No, hay cualquier matado, ¿no? Algo tal, pero bueno, en fin. Ya es ponerse en... En futuribles.
0: Sí, por supuesto. Y como creo que no tenemos así más, más noticias esta semana... Bueno,
1: ser... si, si quieres, Dani, comentamos ya que ya para dar paso a, al gran premio el sábado por la mañana nos enteramos que, que Albon no iba a disputar lo que daba de fin de semana porque estaba sufriendo un periodo de apendicitis que tuvo que pasar por, por en este caso, operación. Y de hecho, por lo que he leído, se le complicó después saliendo de la anestesia con problemas respiratorios. Afortunadamente, es, teóricamente está en casa y la proyección es que dispute el gran premio dentro de unas semanas en Singapur, pero evidentemente se perdió el Gran Premio de Italia. El sustituto fue Nick De Debris, que justamente el viernes hizo los libres con Aston Martin. O sea, yo, yo no sé si en, en, en lo que es el color hemos visto un escenario donde un piloto disputa una sesión con un equipo. Y otras sesiones con otros equipos. Evidentemente, cuando estaban Fangio y toda este, en los años 70 o 50 o cuando sea, de estos que se compartían coches, pues se habrá dado. Pero en color, yo no recuerdo a nadie que haya hecho una sesión con un equipo y otras sesiones con otros equipos el mismo fin de semana.
0: Ah, desde luego, ha dado para, bueno, para una escena curiosa. ¿no? Y, y desde luego, eh, si han operado. Si lo han operado esta semana, eh, es fascinante la, la recuperación que tienen esta gente porque, bueno, yo, yo creo que por una apendicitis que te abren el abdomen, bueno, te, te abren eh, para, para estirpar y si se te complica un poco, yo creo que dos, tres semanas por lo menos de relax y tal, pues te la eh, suelen eh, recetar, con lo cual... Es fascinante que pues, para finales de mes, para el 31 y 2 de octubre, pues estén ya con, ya están diciendo que, que va a estar para Singapur. ¿no?
1: Le ha venido al pelo este microparón para que le salga el apendicitis, porque es una escuadra en Bélgica y evidentemente se pierde, se hubiera perdido unas cuantas carreras.
0: Sí, y, y sobre todo luego también el hecho de eh, alguien se va a montar en su coche. Eh, dejemos las bromas de alguien se monta en el coche de otro y, y lo de los meos que ya lo hemos oído alguna vez pero eso de que alguien se monte en tu coche tenga una oportunidad y, y luego lo comentaremos ¿no? pero Debris no lo ha desaprovechado nada ha sido un fin de semana el que ha hecho eh, bastante interesante y que nos ha mostrado pues un piloto que no conocíamos todavía en, en Fórmula 1 en pista y que, que bueno, que para ser su primera vez se ha defendido bastante bien. Sí, sin
1: duda. Yo creo que ha sido, al menos para mí, el punto el punto importante de lo que ha dado el fin de semana, porque, francamente, que gane Verstappen ¿eh? lleva la quinta consecutiva, pues pff, no es nada especial que, que haga podium. Eh, Leclerc pues sí teniendo en cuenta la tendencia de Ferrari podría ser especial pero tampoco que, que haga podium también Russell pues o sea tampoco nada de especial o especial así de, al menos para mí de fin de semana es ver a un tío que, que, que estaba tomando un café y a los 20 minutos ya le dicen tío que tienes que hacer el resto del fin de semana en este coche diferente al que pilotaste ayer y tienes que hacer algo y resulta que lo hace que en la primera clasificación le gana a la tifi y después en la carrera eh, consigue puntos logrando la, la mejor posición que hasta ahora había hecho el mejor piloto de la escudería que era Albon que fue también noveno ¿no? y dices hostia eh, la tifi es uno de los mega retratados que ya estaba ultra retratado Latifi pero por si alguien tendría dudas, que no sé si existe ese alguien igual el propio, el propio Latifi igual es el primero que dice, no valgo para esto viendo lo que ha pasado este fin de semana no sé si tiene una confianza ciega en sí mismo Latifi pero yo desde luego intentando ponerme en su piel, yo estaría destruido, porque un tío que viene así, tal, ping pam y... y... Se, mete, se metió en Q3, ¿no? Si no voy mal de Briss, a las primeras de cambio, su primera clasificación en Fórmula 1 y, y después en carrera. Consigue puntos, cuando para que consiga puntos la Tifi prácticamente tiene que claudicar buena parte de la parrilla. Y aún así le cuesta. O sea que, desde luego, debe, bueno yo estaría hecho un cromo. Vamos, estaría algún depresión, ¿no? Lo, lo siguiente, si fuera la Tiffy. Y evidentemente, eh, por parte de Williams, yo es que automáticamente al acabar la carrera ya le daría el, la, el, el finiquito a la Tiffy. Y mira, chao. Que igual De no consigue un, un punto en lo que queda de, de campeonato, si, si, si se lo subieran. Sí. Quizás sí, pero es que la Tifi ya es un cero. Ya cuentas con, un, con que, que un coche te va, va a tener cero posibilidades. Al menos con Debris dices que bueno, si surge la oportunidad, la va a
0: aprovechar. No, obviamente. Luego lo que pasa es que también no sé cuánta pasta tendrá por detrás la Tifi o cuánto tendrá Debris, ¿no? Que también es importante sobre todo en estos equipos. Sí, y, sí, y pero... más que nada cuando no hay un final de contrato. Pero,
1: pero claro, ¿cuál es...? Esto me hace gracia porque la propia Williams, por ejemplo, en el Drive to Survive esto, se llenan la boca ahora que el Transdor y el Tol, Nuestra aspiración es llevar a Williams a lo más alto. Para llevar a Williams a lo más alto, una de las primeras cosas que hay que tener son buenos pilotos. Y la Tiffy, lo siento, pero no lo es. O sea, hay mejores... Evidentemente, mejor que yo es, está claro, ¿no? Pero hay mejores que él. Y Brice lo ha demostrado en una en la primera oportunidad que ha tenido. Y, y claro, si tu intención es llevar a la escudería lo más alto, pues eh, no puedes tener un tío que, que, por mucha pasta que aporte, tiene que tener un nivel. O sea. Y no lo tiene, francamente. O eso, o esta gente de Dalton pues nos está engañando y realmente lo que quiere es, a ver, va decente un poco el equipo y cuando surja la oportunidad lo chimpo fuera, que no es la primera vez que pasa.
0: Pues habrá que habrá que tener un poco en cuenta no a este a este chaval y, y no sé, eh, futuras sustituciones y que no tengo yo del todo claro eh, ¿qué, tal le irá, qué tal le irá el, el tema de la operación. Eh, álbum, pues eh, no sé. Veremos a ver si, si Debris todavía tiene una opción más de correr este año o si ya directamente no lo volvemos a ver. Eso nos quedan nos quedan tres semanas para saberlo o para poder verlo ya directamente y yo creo que van a ser eh, ajustaditas para, para el tema de la recuperación. Veremos veremos un poco lo que pasa y, y a ver si tenemos esa, esa oportunidad y si Williams pues, hace algún tipo de movimiento ¿no? con, con el contrato de la Tifi. Y si os parece, nos metemos ya en lo que ha sido directamente el fin de semana, sin, sin esta eh, cosa concreta, sin este esta sustitución concreta de la que hemos hablado. Y Emma, no sé si antes de la clasificación hemos tenido algo interesante o, o directamente nos vamos al meollo de la cuestión que hemos tenido el sábado y sobre todo con con esa clasificación eh, final ¿no? De, eh, que ha tenido que rehacerse, creo, o, o, no sé, contratar matemáticos para que hagan la, la parrilla final con la que se disputó la carrera.
1: Nada, comentar eso, que ya el fin de semana empezaba sabiendo que su Noda iba a penalizar porque arrastraba esto de las reprimendas y también se anunció que que Sainz iba a a sancionar por estrenar unidades de potencia y algo que se está convirtiendo en un clásico y es que los equipos que tienen en mente penalizar cuando ven que otro lo va a hacer también dicen aprovecho porque bueno, si al final nos juntamos unos cuantos penalizando al final no penalizo tanto con la penalización no o sea... Si penaliza uno, pues eh, salgo último y me como los mocos. Pero si penalizamos media parrilla, puedo penalizar, pero igual puedo salir un décimo, ¿sabes? En los coches detrás, ¿no? Por así decirlo. Y los delante, pues pueden salir un poquito más, más adelante. Con lo cual, pues cuando empiezan a, a explosionar estas sanciones, empiezan a acumularse bastantes, ¿no? En este caso no llegamos, creo, al número que hubo en, en Bélgica, pero casi, casi, porque al final penalizó Sunoda por, por Sonoda, Hamilton, eh, Sainz, también penalizó Bottas, Magnussen, Pérez, Verstappen, Ocon. Bueno, no, al final creo que igual que los de Bélgica igual un poquito más, o sea... Pff. Casi media parrilla penalizando, unos más, otros menos, porque, por ejemplo, Verstappen solo penalizó cinco posiciones, hubo otros que penalizaron para salir directamente desde final. Bueno, ya está habiendo tal cacao con esto de las penalizaciones que los propios equipos, ni los propios equipos, perdón, lo tienen claro dónde iban a salir. Después de hacer la clasificación, los equipos no tenían claro cómo se iba a componer la, la parrilla de salida al día siguiente y, de hecho, la FIA tardó... O sea, la clasificación fue a las 4 de la tarde y acabó a las 5 y hasta las 8 y pico de ya tarde-noche no salió el documento oficial con la clasificación en la parrilla de salida provisional. O sea que...
2: Eh, Estarían decidiendo cómo hacer.
1: Porque... Bueno, no sé si, o sea, esto por otro lado le quita sentido, por un lado, a la clasificación, porque alguien que viera la clasificación el sábado y se y viera la carrera el domingo dice, hostia, vale, sé que le hace la pole, pero vi a Verstappen que fue segundo en clasificación, que hace saliendo séptimo, ¿no? Y así con otros resultados. Y dices, pues eh, la clasificación entonces vale un poco de poco, ¿no? verla si sé si que media parrilla penaliza y que más da tal. Ahí hay un cacao que seguramente haya otra manera de, de organizarlo, plantearlo y que sea más sencillo, pero bueno, a día de hoy es el que es. Y y les costó formalizar la parrilla de salida, pero finalmente lo hicieron, y lo que sí que estaba claro, es que la pole era de Leclerc, que también si Leclerc no llega a hacer la pole aquí en, en Imola, y sin en Imola, perdón, en Monza, ya vamos a pagar y vámonos, porque tenía Verstappen penalizando, Carlos penalizaba, Hamilton penalizaba, Pérez penalizaba, o sea, el único rival que un poco le podía pff, pff, soplar un poquillo, y tampoco tanto, era Russell. Era Russell, ¿no? O sea que, bueno, afortunadamente para él consiguió la pole Leclerc, no tuvo que esperar a sanciones ni gaitas, consiguió el mejor tiempo directamente en clasificación. Bien, además, segundo en principio en la clasificación, que ya sabes que, como decía, tuvo sanción, fue Verstappen. Tercero fue Carlos, una lástima, porque eh, le tocó penalizar, pero... Eh, Iba rápido, ¿no? Cuarto Pérez, quinto Hamilton, sexto Russell, séptimo Norris, octavo Ricardo, noveno Gasly, décimo Alonso, Fernando, eh, décimo Con y, y después Botas, Debris, Juan Yuzhou, Sunoda, Latifi. Bueno, ves, al, al final me equivoqué, Debris no consiguió pasar a la, a la Q3, pero como hubo, hubo tantas sanciones, al final salió creo que octavo, ¿no? Ahora digo cómo salieron. Debris, Guanyuzú, Sunoda, Latifi, Vettel y Stroll, Magnussen y Schumacher. ¿Y después cómo salieron? Pues salieron Leclerc primero, Russell segundo, tercero Norris y cuarto Ricardo, que esto también un poco de sorpresa, ¿no? Porque, hostia, esto no es habitual eh, viendo cómo va la temporada de McLaren. Quizás igual Norris te hace una mega vuelta y te coloca el McLaren ahí arriba. Pero bueno, al final, juntando sanciones y pitos y flautas, pues eh, tercer y cuarto. Segunda línea de salida para los, los dos McLaren. Quinto, Gasly. Sexto, Fernando, que tenía una buena oportunidad para, en principio, seguir consiguiendo seguir consiguiendo puntos. Es cierto que en su intento de Q3, que esto no lo comenté, en su intento de Q3, eh, le quitaron la vuelta que había marcado por límites de pista Ahí hubo gente que sacó la imagen y comparándola con otros no está claro si, si está realmente fuera de pista o llega a estar tocando la línea blanca esto no sé cómo lo hacen pero teniendo en cuenta que ya se han equivocado otras veces, pues vete tú a saber esto es tirar una moneda al aire casi hay una imagen clara que diga sí, está tocando, no, no está tocando eh, séptimo verstappen octavo De Vries, noveno Wanyuzu, décimo Latifi, que mira tú por dónde Latifi, que con toda la sanción y tal incluso llegó a salir décimo después de la carrera fue otra cosa eh, un décimo Vettel, después Stroll, Pérez, Ocon, Bottas, Magnussen, Schumacher, carlos Sainz, Hamilton y, y su noda así van a salir para la carrera
0: y con todo esto pues nos plantamos en, en el domingo con bueno, pues todo este mare magnum de, de cambios y tenemos una salida eh, en la que obviamente nos vamos a centrar en, en partes muy distintas a las que nos solemos centrar. ¿no? Eh, las primeras posiciones, en eh, Verstappen que está más atrás, en Carlos Sainz, en Hamilton que, que han penalizado mucho más atrás y, y desde luego pues se nos abre... Una serie de frentes eh, que vamos a tener, a tener que atender en la carrera y que, desde luego, hasta mitad, final de la carrera, pues habrá cosas que se vayan, que se tengan que ir aclarando. Eh, en principio, la salida eh, ha estado relativamente disputada, con, con mucha limpieza, eso sí, no, no hemos tenido que lamentar choques ni, ni nada así eh, que los comisarios hubieran tenido que, que involucrarse demasiado teníamos que Norris, por ejemplo perdía tres posiciones se quedaba bastante clavado en la salida eh, Verstappen ya de buenas a primeras pues mostraba que quería ganar la carrera que, que da igual la cantidad de puntos y el colchón que tenga eh, su meta esta, esta temporada es ganarlo todo eh, luego teníamos, bueno eh, que se ponía Verstappen el tercero por detrás de, de Russell eh, Leclerc, pues, mantenía primera posición. Pérez, que también salió un poco más atrás, pues, eh, también perdía alguna posición. Sainz, que, como digo, era de los puntos interesantes en la zona trasera, junto con Hamilton, eh, conseguía en las dos primeras vueltas ponerse ya en decimotercera posición. Y a partir de aquí, bueno, pues Max Verstappen progresando. En la quinta vuelta ya se coloca en segunda posición, ya consigue... Eh, sacarse a ras del medio y, y ya vemos que desde luego el ritmo del Red Bull es aplastante, ya más o menos se intuye que si aquí no hay mediación de safety cars, de sanciones, de problemas mecánicos o lo que sea, Verstappen va a ir a por la primera posición y seguramente no va a tener eh, ningún tipo de problema con el resto de pilotos. Y vemos que Leclerc, sí, el coche le va bien, pero pero desde luego no ha sido capaz de de marcar demasiada distancia con Russell. Vemos que no va a ser capaz de mantener la distancia con con Verstappen y que 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 esa primera posición eh, tiene nombre eh, y no es el de de Charles Leclerc. A partir de aquí, eh, bueno, estas primeras vueltas, Vamos viendo cómo, cómo se va acercando Verstappen a Leclerc y vamos viendo cómo en la parte de atrás eh, el otro Ferrari, en este caso el de Carlos, sí que está haciendo una progresión bastante interesante. Eh, al cabo de seis vueltas pues ya había adelantado a los dos Aston Martin para colocarse en zona de puntos. Mientras que, por ejemplo, Hamilton, que salía a su lado eh, por las penalizaciones, todavía iba en el décimo octavo puesto, ¿no? poco a poco eh, intentando subir para, para llegar pues, a, los, a los puntos. Y eh, ya nos deslumbraba, como decíamos, era de Debris, que, que la verdad es que no lo estaba haciendo mal, estaba colocado en una muy buena posición, estaba en octava... Eh, con coches que supuestamente eran bastante superiores a, a su monoplaza y, y desde luego pues eh, llama la atención el, el desempeño de este de este joven piloto veíamos también en esta parte de la carrera en este primer tercio de la carrera como Pérez tenía problemas de sobrecalentamiento en, en los frenos que, que bueno se veía incluso alguna llamarada salir de de dentro de los neumáticos, de la zona donde están, como digo, los los frenos, y y bueno, este segundo Red Bull, pues con más problemas y una actuación más discreta, pues no no copaba mucho el el interés en en la carrera. Seguíamos viendo como por delante hubiese esa clara posición de, de Max Verstappen hacia ganar la carrera y que por detrás quien, bueno casi por detrás entre comillas quien iba viniendo muy, muy fuerte en este primer tercio de la carrera era Carlos Sainz, en la 12 vuelta pues ya había adelantado a Fernando Alonso ya se pone séptimo, eh, luego aquí en, aquí en adelante es a Norris que como digo había perdido posiciones en la, en la salida y, y luego a partir de ahí pues eh, Gasly eh, Ricciardo y que bueno que poco a poco eh, la vuelta 14, 15 16 pues ya ya había ganado todas esas posiciones ya había llegado hasta hasta adelantar a, al, al cuarto que era que era Daniel Ricciardo con, con esto bueno mmm, Leclerc Eh, viendo que Verstappen va por él y y bueno pues desde desde Ferrari intentando hacer pues una una estrategia distinta aprovechan que eh, Sebastian Vettel tiene tiene un problema, abandona, eh, deja el coche en una zona pues que, que dirección de carrera estima que necesita por seguridad un virtual safety car y es cuando, bueno, desde Ferrari, Leclerc, que es llamado a boxes para cambiar los neumáticos, quizá demasiado pronto, pero bueno, con el Virtual Safety Car, pues quieren intentar limar los máximos segundos y, y sacar el Jude ahí. Y si no recuerdo mal, es en este Virtual Safety Car, en el que además eh, se retira justo antes de que Vettel salga del pit lane, con lo cual el ahorro que habían estimado ya no era tal ahorro, sino que era un poquito menos de ahorro con lo cual se reincorpora pista detrás de, de Russell ya domina la carrera Verstappen segundo George Russell con, con el primero de los Mercedes y a partir de ahí pues ya venía, ya venía el de Klerk. desde luego eh, sí que puede ir un pelín más rápido el Ferrari con los neumáticos nuevos pero, pero no, puede, no puede demasiado contra, contra Max Verstappen, que aunque tiene unos, eh, tiene unos neumáticos más usados, no está perdiendo lo necesario como para que el Ferrari pues, recupere, recupere esas posiciones y pueda competir de tú a tú con, con el Red Bull. Es en este momento en el cual pues, se vuelve más eh, anodina y más eh, tranquila la carrera con estos dos pilotos en las primeras posiciones, con ya eh, Carlos Sainz colocado justo en la entrada del podium, ya con puntos, y y desde luego pues entramos en esa fase un poco poco más aburrida, la cual pues eh, poco más podemos destacar, como por ejemplo eh, Fernando Alonso se retira por un fallo en en el Alpine, y y que desde luego pues, eh, trastoca los planes del español que llevaba, si no recuerdo mal, 10 carreras puntuando y que, que bueno, pues, pone fin a, a una buena racha que, que llevaba A partir de, de casi esta mitad de la carrera, un poquito más eh, Ferrari obviamente, con el primer cambio rápido o, o pronto digamos que hicieron eh, ya apuntaban a tener que hacer dos paradas con lo cual, bueno, pues eh, deciden eh, hacer el cambio de, de neumáticos y, y ya pues directamente ya descartamos eh, casi prácticamente al Leclerc para, para la victoria final, salvo que eh, ocurra pues algún, algún tipo de, de problema. Eh, Verstappen ahora pues está distanciado, eh, la diferencia de velocidad y de rendimiento con los neumáticos es eh, favorable hacia, hacia Verstappen con lo cual bueno pues aquí ya no se eh, ya no se espera demasiado eh, demasiada lucha no eh, Russell cambia los neumáticos bueno eh, termina en eh, bueno eh, con, digamos con una lucha también similar a la que tienen Verstappen y Leclerc esta lucha la tienen entre Russell y, y Sainz que digamos que Sainz viene muy rápido, viene bien, no viene recortando todo lo que tiene que recortar, pero bueno, que, que Russell, digamos que, que su rival eh, ve que va a ser, que va a ser Carlos en el, en el final de la carrera. El problema que viene con que eh, casi ya al final de la carrera tenemos eh, un problema con el McLaren de, de Daniel Riquiardo, que rompe, que queda parado en una situación comprometida la pista y que para retirarlo pues eh, ya no vale con un Virtual Safety Car, sino que lo que sale es un Safety Car. Y aquí es donde tenemos pues el, la decisión polémica del, del Gran Premio. Digamos que, que aquí la situación llegamos con, con un Safety Car. Eh, se hacen los cambios de neumáticos pues para, para intentar eh, adelantar en, las, en la resalida mm, prácticamente todos los pilotos por arriba pues, eh, se agrupan y ponen neumáticos nuevos y nos quedan cinco vueltas cinco vueltas que se van consumiendo poco a poco en las cuales eh, nos vamos ya acercando al final y vemos que a Ricardo todavía no son capaces de sacarle el coche de la pista y que finalmente, cuando llegamos a la última vuelta, el coche de seguridad, en vez de replegarse, pues no no ha dado tiempo a, a, digamos, poner la pista en condiciones antes, a que se desdoblen los coches, y eh, se anuncia ya directamente, ya se había anunciado, bueno, ya se le iba anunciando a los pilotos, pero ya los espectadores tenemos claro, al ver que la última vuelta empieza con el coche de seguridad en, eh, en... en pista ya tenemos claro que la carrera ha terminado. Ha terminado con, con los coches tal y como van, porque no se van a producir adelantamientos. Y finalizamos en primera posición el safety car. Eh, luego el primer coche, obviamente, de Fórmula 1, el de Max Verstappen, que consigue llevarse esta carrera que finaliza de esta forma así tan, eh, tan descafeinada. En segunda posición, Charles Leclerc, que iba a intentar ese ese último arreón... ...a ver si con neumáticos nuevos podía, saliendo al lado de de Verstappen, sobrepasarlo... ...pero bueno, ya no tiene oportunidad. Y en tercera posición, Russell, que no se vio al final en la tesitura... ...de defenderse de de Carlos Sainz, que entraba cuarto y que, que justo lo tenía detrás. A partir de ahí también, Hamilton entraba en quinta posición... Pérez entraba en sexta posición. Norris era séptimo. Octavo era Gasly. Noveno era Debris. Y décimo era Su. A partir de ahí también pues, se acababan Ocon, Schumacher, Bottas, Unoda, Latifi y Magnus. En que no, todos estos ya no han, no han puntuado. ¿Retiradas? Pues teníamos la de Ricciardo, la que comentábamos también de Vettel, Alonso y se había retirado también eh, Stroll.
1: Mira, aquí yo... Es cierto que otra vez Ferrari deja de ganar una carrera donde salen desde la pole, pero para mí pues no, no es una de estas carreras donde ponga el dedo en la llaga con respecto a Ferrari. Simplemente creo que han sido mejores que ellos, lo intentaron, no les salió y, y ya está. No creo que la estrategia de Leclerc fuera una cagada y las paradas han ido bien, no ha habido problemas de fiabilidad, aunque bueno, Carlos tuvo que sancionar por problemas de fiabilidad arrastrados de la temporada, pero bueno, en fin que no han hecho una cagada de por sí como llevaban hecho en las pasadas carreras simplemente que pues Red Bull y Verstappen pues están mejor engrasados y y, y les han ganado ¿no?
0: Quizás, bueno. quizás Emma, simplemente por, por puntualizar eh, eh un tema que habíamos visto con Ferrari que era un tema de estrategia hoy no ha pasado, no ha sido así muy, muy sangrante pero desde luego lo que sí que hemos tenido son eh, la parada de Carlos Sainz no recuerdo si fue la primera o la segunda eh, ha sido de lo más rápido que le hemos, hemos visto a, a Ferrari en mucho tiempo ¿eh? o sea que ahí se han puesto las pilas o les ha venido la Virgen a, a ayudar con el pit stop pero desde luego ha sido,
1: bueno, sido nota. Es que si hacen una parada de 12 segundos como en, en Holanda con Carlos, igual no salen vivos del circuito, ¿no? O sea...
2: Sí, yo es lo que te iba a decir, la media va en 7.
1: ¿eh? Sí. Igual no salen vivos. Bueno, en fin, que eso, que yo creo que pues han sido mejores y, y sin más, ¿no? Quizás lo positivo es que han mostrado... Más ritmo que los Mercedes, ¿no? Porque yo, para mí, Verstappen está en otra órbita. Ya estás al toal de la película, cinco consecutivas, pues está en otra órbita. Y en las últimas carreras a mí hemos visto como Mercedes le estaba comiendo terreno a Ferrari. Y aquí, pues, tanto en clasificación como después en carrera, pues Ferrari ha tenido más que los Mercedes. En la parte final, Carlos se venía comiendo a Russell, segundo y pico, segundo por donde a a Russell, aunque después Russell se lo comentaron y dijo que estaba tranquilito, que no tenía es cierto que si Carlos lo hubiera cogido lo hubiera cogido pf, a falta de 100 metros para acabar el Gran Premio pero bueno, el ritmo está ahí recuperó más rápido y de mejor manera de lo que yo tenía pensado para Carlos la verdad es que recuperó estilo Verstappen cada, casi cada curva adelantando a un piloto y bien que eso también me sorprendió, la verdad aquí tengo el recuerdo de la carrera del año pasado donde costaba horrores adelantar aquí en Monza, incluso con coches súper diferentes, uno mejor que el, muchísimo mejor que otro y costaba muchísimo adelantar y aquí me sorprendió que está, entre comillas, facilidad para adelantar, por lo que fuera, por no, diferencia de neumáticos o diferencia de, de monoplaza. Y bueno, al final salió esto de el safety car provocado por por Ricardo y bueno, pues entraron los dos, tanto Russell como Sainz a parar, imagino con la intención de, tenían en mente de que se iba a reanudar la carrera, pero no fue así y y bueno, claro, a posteriori dices, ¿por qué no entre Carlos? Y pues hubiera adelantado a Russell, pero claro, esto lo haces a posteriori, ¿no? Eh, se lo han jugado a parar y tal y pues no les ha salido Eso es lo que hay y, y después eh, en cuanto al pin pues eh, claro viendo el resultado final pues es un poco un poco triste en el sentido de que claro cero puntos creo que es la segunda carrera en la que se quedan cero puntos en lo que va de, 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 de temporada, Ocon en ningún momento durante la carrera llegó a estar ni tan siquiera en un momento que entran tres tal en boxes, creo que en ningún momento llegó a estar en posición de puntos y Fernando sí que llegó a estar en posición de puntos pero bueno, le falló problema de fiabilidad y encima pues eh, va a perder posiciones en otra carrera porque va a tener que estrenar unidades de potencia que fue uno de los primeros que, que sancionó por unidades de potencia en, en, ya en, en España, ¿no? Con lo cual, y Fernando un poco, entre comillas, se lamentaba diciendo pues esta era la carrera que teníamos que aprovechar para estrenar y sancionar para no en el futuro y aprovechar que todo Dios sanciona, pero claro...
2: que lo Perdona, Emma, pero ¿eso lo dijo antes o después de la carrera?
1: Eh... Pues ahora, quizás, creo que antes de la carrera, no sé. Pudo ser, es que, ahora no lo recuerdo exactamente.
2: Yo es que si lo dijo antes, chapó por él. O sea, tal, porque no, realmente sé que hizo esas declaraciones, pero no sé el momento. Pero hacerlas a posteriori sí que me parece un poco ventajista, ¿no? porque es lo del capitán a posteriori que...
1: Sí, hombre, sí, a posteriori... Pero bueno, que nosotros muchas veces analizamos
2: siempre, o, o nosotros casi siempre analizamos a posteriori, pero vamos, es, es otro rol el que tenemos, ¿no? Si sí, lo sí. dijo antes, perfecto. O sea, quizás lo dijo,
1: sobre... que lo dijo después, ¿eh? Tiene pinta de lo que lo dijo después, porque claro, saliendo sexto, ¿cómo vas a decir? Oye, que <risa> yo hubiera preferido palmar 20 posiciones... Bueno, también es... Eh, o sea, yo no lo he visto hasta ahora que el equipo, un equipo decida sancionar a los dos. <risa> claro, eso sería un poco raro, ¿no? Eh, pero bueno, no les ha salido ni una, ni otra, ni con remontando, ni Fernando, porque falló el tema de la unidad de potencia y tal, ¿no? Con lo cual, pues... Eh, tuvieron suerte que por la parte de McLaren, que, que al final los iban superando los Ferraris, Mercedes de turno, y etcétera, etcétera, pero estaban aguantando Norris séptimo, más o menos, en torno a eso, y también estaba pululando por ahí Ricardo, que estaba mandando a. <ríe> bueno, pesadillas Gasly, ¿no? Porque tuvo durante toda la carrera hasta que palmó Ricardo a Gasly detrás. Y les iban a recortar bastantes puntos al pin y mira, pues al final palmó también Ricardo por fiabilidad y, y únicamente Norre le recorta seis puntos porque tampoco es que estén tan lejos y viendo el historial de cómo ha ido la diferencia de puntos entre una y otra, pues eh, aún queda margen para que McLaren le remonte los puntos al, al pin, ¿no? en ese cuarto escalafón en el Mundial de Constructores, pero bueno, no, no pudo ser para marcar en este caso y sacar tajada de esa segunda línea que, que, de la cual arrancaron. Y después ya, por mi parte, como decía antes en la primera parte del podcast, pues eh, destacar el buen papel de, de Debris. ¿no? Que, pues nada, se sube a las... No, no es las primeras de cambio, porque ya creo que se subió en en España, en Williams haciéndonos libres, pero bueno daquel Williams al que pilota, piloto ahora pues es otro coche totalmente diferente y hacerlo también pues como os decía antes deja muy en impidencia a, a la Tifi ¿no? o Enma sea, eh...
2: eh, es que no pude estar demasiado atento pero medio me suena haber leído que antes de que sucediera esto, que, que se había subido al Aston Martin o algo así.
1: Sí, sí, el, el viernes se subió, hizo los claro. días con Aston Martin.
2: Entonces, que, que creo que tiene más mérito todavía, en el sentido de, mmm, por, lo, por lo que es hacerse con el coche, hacerse con, con el manejo bueno, del volante. O sea, con... pros y
1: contras, ¿no? O sea, ya tenía, sí, la contra es que es otro coche totalmente... Bueno, entre comillas totalmente diferente. A favor es que comparten unidad de potencia, con lo cual todo esto de los mmm, eh, modos del motor y tal, pues eso ya lo tiene por la mano. Pero lo que es el entorno del coche, pues eso sí que cambia por, por completo. Otro positivo es que ya... Sí, rodas con otro coche diferente, pero ya has rodado. No vienes de tu casa... No, no, si vienes de... de De ya haber rodado con otro coche diferente, sí, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, o sea, teniendo en cuenta que el tío ha acabado la carrera y decía por radio, le pidió por radio al equipo que lo fueran a socorrer al parque cerrado porque...
2: Claro, es que el asiento tampoco... No, no, estaba, estaba molido. Claro.
1: No, 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 si, claro. si del asiento, lo teni- el asiento lo tenían todo, tenía el molde y tenía el asiento, eso no, no, no es el problema y, y debris es pequeño y tal, sino en el sentido de que físicamente tenía una, unas agujetas del copón que le, no, no le era fácil levantar eh, los brazos por arriba de, del hombro, ¿no? El tío estaba un poco cocido y, y pidió por radio que, que en el parque cerrado lo fueran a echar una mano para salir de, del monoplaza, que yo imagino que si hubiera tenido un accidente y tal, pues entre la adrenalina y tal, pues no hubiera tenido ningún problema, ¿no? Pero estando ya con los deberes hechos y tal, pues dijo, oye, echando una mano que, que tengo una aquí, me, me, me duele todo, ¿no? Y y poquillo más, poquillo más de fin de semana. La verdad es que no sé si. Os vuelvo a lo que hablamos el otro día. ¿Veis posible que Ferrari gane una carrera de estas que quedan?
2: Bueno, yo simplemente de Ferrari comentar que, aunque estoy de acuerdo contigo, bueno, o sea, no aunque estoy totalmente de acuerdo contigo, con lo de que realmente en esta carrera, pues no le podemos achacar nada en cuanto a estrategia ni ni demás, pero pero sí que hay cosas que me siguen poniendo nervioso de Ferrari, y una de ellas es la cantidad de planes, que parecen plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, y que están todo el rato, oye, que cambiamos al D, oye, que el B, oye, que el C, oye, que el no sé qué, cuando, sobre todo, al principio de carrera, que iba Leclerc de primero, joder... En cuanto hace no sé qué, eh, Verstappen, ya están. Ya está el ingeniero, mira, vamos a cambiar al no sé qué. Pero, o sea, que de acuerdo, o sea, que al final lo hicieron todo bien. Pero caramba, yo no sé, si soy Ferrari me centraría en hacer mi carrera, en llegar lo más pronto posible a a la meta, y que va a ser muy difícil que que por alguna artimaña o por algo... No vas a ser más listo que, que Red Bull. Entonces, de verdad, que Ferrari se centre en sí mismo, en, en hacerlas las... El, en consumir el menos tiempo posible, en llevar el mejor ritmo y en... Y, y si acaso, si tiene que mirar a alguien, que mira a Mercedes. Pero de verdad, que vale, que en esta carrera incluso es de agradecer, o sea, que, que bien, que quisieron dar batalla y tal, pero vamos, a mí personalmente me pone nervioso eso de Ferrari, es que... cuando empiezo a verlos así digo yo, es que la van a cagar, es que a ver qué se van a inventar
1: <risa> es que seguro to... que en algún momento los pilotos dicen
2: sí pero por decir, porque no saben el plan H, pues yo qué sé tío. claro es que eso es, no me digáis que no parece de coña sí, ta- o sea, yo digo... entiendo que tengan yo entiendo, entiendo que tengan plan A plan B, plan C, plan D, plan E pero leche lo más normal será el A, el B y como mucho el C
1: también te digo, esto es algo que llevo rumiando en la cabeza, que yo creo que los ingenieros de pista, tanto de Carlos como en especial de Leclerc, por mucho que sea en este caso de Leclerc español, dejan mucho que desear. O sea, al lado de Verstappen, yo creo que está el mejor ingeniero de pista de, de, de la década, sino de, del siglo. Y por no, por no hablar del ingeniero de pista de Hamilton, bueno que es ya mítico. O sea, cuando hablan tanto Bono a Hamilton... Y el de Verstappen, a, bueno, a Verstappen que alguna vez ya le tiene tirado la bronca. Es que, dices, tío, es que hablan con una seguridad y con un tono y lo tienen todo para, o sea, al lado de... Tienen pelotazos y sus ingenieros tienen que ser también super mega cracks. Y yo, francamente, los de, en este caso, los de Ferrari, para mí, dejan que desear, francamente, ¿no? Porque, eh, sobre todo, el de Claire es que parece que, no sé. Xavi Marcos, creo que, que se sí. llama, parece que está un poco, cuando se lo le, habla con Leclerc, está un poco dudando siempre. Sí, no, quizás, eh, ¿qué es hacer esta estrategia? Ah, te preguntamos porque en la carrera anterior eh, no te preguntamos y la cagamos. Ahora te preguntamos, no vaya a ser que, <risa> que hagas esto tal. O sea, no sé, yo creo que ahí también, ya digo, que al lado del piloto también tiene que haber un género de pista al nivel al nivel. Que Carlos, cuando estaba en McLaren, tenía un ingeniero de pista bueno, francamente. Ahora no recuerdo su nombre, pero le respondía, vaya.
2: Claro, es que tienen que transmitirle confianza, sobre todo al piloto. Y yo no sé hasta qué punto los propios, pues eso, ni Carlos ni, ni Charles, se fían de los suyos. O sea, pero bueno. Sí, como
1: Fernando, ¿no? Que no se fía. Bueno, eso comentó. El que, guau,
2: no, el, el guau que soltó. Pero bah, yo creo que... No, yo al ingeniero que tiene Fernando tampoco me, me canta. Como no, no, si no me, pero por lo canta... que dijo después
1: Fernando, que dijo que bueno respondí de esa manera, porque igual me lo estaban diciendo de forma encubierta, porque me dijeron ya, que no había ya. problema, pero igual sí que el motor estaba rotísimo. Y... <risa> y la...
2: Sí, 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 sí. Pues ah, eso no, 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 no me había enterado, ¿eh? o sea, pensaba que el Wow lo dijo como diciendo. Pero bueno, los sensores eh, estarán bien, pero sí. pero
1: Fernando no pero es vaya. Fernando no es un noda y si detecta algo en el coche, o sea este tío tiene bueno, de hecho en esta carrera ha igualado las carreras disputadas uh-huh. a Ricardo a Ricardo, perdón, a Raikkonen en la próxima carrera ya será el piloto con más grandes premios disputados Fernando Alonso, o sea si Fernando dice que falla algo tío, es que falla algo
2: No hay. y si no lo detecta revisa
1: O sea, son de estas cosas, ¿eh? habréis escuchado historias de megapilotos que los datos dicen esto funciona genial y llega el piloto no, no, es que yo noto algo, do, noto algo y al final acaba saliendo, ¿no?
2: Y bueno, retomando lo que es el curso de la carrera, eh, Hamilton, la carrera de Hamilton, también una carrera trasalante, mucho más pausada y más lenta que la de Sainz, que, que sí que fue explosiva, ¿no? Todo, todo, toda la primera parte de Carlos fue casi el que daba espectáculo, ¿no? En el sentido de que estaba adelantando y... Se acercaba a los trenecitos y uno a uno, pa, 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 sin problema ninguno y Hamilton se lo tomó con muchísima más calma. No sé si fue por propia decisión del piloto decir, pues eso, me da lo mismo ahora que dentro de un rato o que realmente el coche no le iba tan bien. Yo, por ejemplo, en un momento dado me estuve fijando y es que tardó la intemérate en adelantar a la Tiffy. Dije yo, joder. Qué cosa más extraña, ¿no? Eh, y, y poco más. Y con respecto al, a la pregunta que nos hacías, de lo, sí. del año, lo, lo de la semana pasada, lo yo de sigo sí. pensando lo mismo. Sí. ¿eh? O sea, me extrañaría muchísimo, aunque solo fuese por pura estadística, que Red Bull no perdiese alguna carrera. Ahora, ¿quién la va a ganar? Pues.
1: No, no, si eso. no, O sea, decir que eso es compatible a que no gane Ferrari. <risa>
2: Claro, tanto Mercedes como Ferrari claramente son los que están ahí. Yo ahora mismo, es que no lo sé, a ver cómo va la, cómo va la cosa en, el, en, la, en la siguiente carrera. Si Ferrari se tranquiliza, si Ferrari pues eso, o sea, se olvida de fantasmas y, y piensa en sí mismo y en hacerlo bien, yo creo que están un poquito más fuertes que Mercedes. Si no cometen errores, eso, o sea, si se centran, si se quitan presión y si tal, yo creo que ahora mismo Ferrari está un pelín por delante de Mercedes. Pero cualquiera de los dos, en caso de que fallase Red Bull, podría claro, llegar a ganar una carrera. Y lo, lo mismo te digo, o sea, que alguno que venga por detrás, eh, Norris o algún Alpine. Sí, pero tiene que fallar Red Bull, porque Red Bull. Claro, o sea... tiene que fallar Red Bull, sí, sí.
1: En estas, tres, este ciclo de, en estas últimas cuatro carreras, eh, bueno, cinco, porque lleva cinco consecutivas Verstappen, ha ganado saliendo desde la pole, saliendo catorce, saliendo décimo, saliendo séptimo. O sea, el es, plantea el escenario que quieras que ha ganado en diferentes circuitos, en circuitos donde es más fácil adelantar, donde es difícil, da igual, ha ganado en todos los escenarios. O sea que tiene que fallar él. Lo tiene que dejar el coche tirado. Para dejar una oportunidad a a otros.
2: Estoy contando las carreras
1: que faltan. Y teniendo en cuenta que ya estén a unidades de potencia y tal, que en teoría ya está. con las que tiene que tener para acabar el ciclo y tal, pues no sé.
2: Es que. Faltan seis carreras. Aún hay tiempo, ya, a que, a que, vamos, a que algo ocurra.
1: Bueno, es que no sería la primera Pero, vez... O sea,
2: Tampoco sería tan extraño, o sea, que un checo tiene un mal día y, y por lo que sea, pues eh, tiene un incidente por culpa del... O sea, que repente tenga un incidente, bien sea por, por un error suyo, por un error de otro que se lo lleve por delante, o por un fallo de fiabilidad, vaya, o sea no estaría, vamos. Ahora son capaces de ganar absolutamente todas, ¿no?
1: Bueno, ya pasó eres? con con Vettel, no sé qué año que, que empezó a ganar y acabó ganando creo que 11 11 consecutivas, las últimas 10 del año y la primera de o algo así. No, no, las últimas 10 del año, creo que que, que
2: no, no, algún momento fallará. Pues no, no falló. Che, sí, lleva todo. 11 ganadas, Verstappen.
1: Ya, ya, o sea, los números son impresionantes, ¿no? Ya está una de coger a, a Fernando por número de victorias. O sea, son, los números de Vestapes son acojonantes. Que, como ya os comentamos la semana pasada, ya tiene ahora opciones matemáticas de ser campeón en Singapur. Creo que le tendría que sacar 22 puntos, creo, a Leclerc. Vamos. Bueno, para hacer las cuentas rápido tiene que salir con 138 puntos de ventaja en Singapur, de Singapur, para ser matemáticamente campeón. ¿Es Sacarle
2: 22 es, es ganar y que no puntúe Leclerc.
1: Sí, algo así. Eh, es difícil, sí, es difícil, pero bueno, las opciones bueno, están ahí. Bueno, ha, ha habido
2: varias carreras
1: ¿eh? Sí,
2: sí. O con sea, ese resultado.
1: Opciones están ahí. No es Dentro de lo que dices, dice, pues es difícil que pase eso, pero bueno. Ya en esta carrera no se podía dar de ninguna porque no existían las opciones de matemáticas pero a partir de ahora sí que van a salir las opciones de matemáticas pero bueno es un mero trámite, da igual si es Singapur, Japón, México Estados Unidos o el que quieras va a acabar llegando de hecho a, 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 a Leclerc en esta carrera ya ni le preguntaron si el campeonato estaba difícil complicado o imposible ya la gente ya la presa incluso es consciente de que, mira, no... bueno, voy a hablar, voy, le voy a preguntar otra cosa.
2: Nada más, bueno, comentar, está bien lo de las puzolanas en Monza, ¿eh?
1: Sí, te, te has fijado que han vuelto, al igual que en otros circuitos, han vuelto a sacar gravilla en la parabólica, por ejemplo, uh-huh. y en otras curvas creo que también ha sacado gravilla, con lo cual yo, yo, yo me alegro que que haya sacado, bueno, pues curvas que eran, que sí, el error, pues lo pagabas, pues que vuelvan a ser, a ser así. Que esto no lo comentamos en Zambor, probaron, imagino que esto lo escuchaste por la tele, probaron en, en la chicana esta que había en Zambor en el último sector, probaron a poner la franja continua a la pista. Gravilla, pero gravilla con, con epoxi y tal, que la hacía sólida, ¿no? Y me acuerdo que en Dazón el viernes comentaron que, bueno, esto no va a servir para nada, esto es una idea loca, que, bueno, esto no... Uf, la destruyeron, la destruyeron, sin tener datos ni hostia la destruyeron. El domingo, después de la carrera, ¡ostra, qué buena idea! Lo de la gravilla está solidificada, pues sí, es verdad, se pierde tiempo, pero a su vez no mete gravilla dentro de la pista. O sea, tremendo. Me alegro que haya ideas, que la gente se atreva, los promotores se atrevan a a proponer cosas así del estilo.
2: Sí, y además que realmente, o sea, era una prueba... Bien pensada, o sea, es un test realmente de vamos a ver si funciona, si no funciona, hasta qué punto. Porque no es que cambiaran toda toda la curva con. O sea, no, no es que pusieran toda la escapatoria con la misma gravilla, sino que hicieron una zona de sí y otra zona de no para cuidar al máximo las, las condiciones del testeo, ¿no? Y ver realmente cuáles eran las diferencias, si, si sal, la cantidad de, de grava que saltaba a la pista o la. O la que no vaya y la pena es que no sabemos los resultados supongo que estarán pues eso todavía no habrán sido capaces de sacar algún tipo de conclusión pero a mí me moló me moló porque es eso o sea es decir mire, tenemos esta idea pero antes de decir sí sí o sí no pues vamos a probarla que funciona pues guay que no funciona pues mira al menos lo hemos intentado y que no tenemos muy claro que funciona pues habrá que seguir investigándolo o sea que perfecto sí, pero bueno, así todas también, estas cosas
1: así también empezó la Tour y la, tru- la Tour al final acabó con los pilotos pasando por encima de la AstroTour y dejando eh, goma en él y al final les importó un carajo ¿no? pero bueno, este es otro tinglado diferente ¿no? pero sí, para... Para según qué curvas, pues puede ser interesante poner una primera franja de esta gravilla solidificada, ¿no? Que se pierda tiempo, pero a su vez que no meta unos pedrolos en, en dentro
2: la, de, pista. De la pista, ¿no? A, a mí, cuando o sea, cuando vi la noticia, cuando lo vi en Dazón, cuando lo estaban explicando, lo, la única duda que me entró al respecto era si el efecto hundirse del coche o frenarse como mínimo, o incluso quedarse parados, ¿no? Eh, se seguiría, o sea, también se produce con este tipo de resi o sea, con-, con este tipo de grava que está como compactada, o más que compactada, unida. Hmm. No, es... no, no, yo, Entonces, no, no te yo no sé ahí hasta qué punto eso se produce.
1: No, no, ahí no te unes, También es cierto que la franja que estaba solidificada, claro. pues no sé cuánto era, un metro así de, de ancho. Tampoco. O sea, era lo típico para. si aprovechas... Para ver si se levantó
2: no. Sí,
1: para... y también sí, pues eso, que de pues lo típico, penalizar un poco en tiempo al tío que va, se excede del límite de pista, pero pues eso, que no no meter la garbilla dentro y tal, bueno, en fin, había un compromiso ahí entre los parámetros a juzgar y por lo que he oído parece que que la prueba ha sido satisfactoria. No sé si para el próximo año o lo que sea ampliarán a más zonas del circuito, pero bueno. Claro,
2: es que no tiene por qué ser una solución continua de ese tipo, yo qué sé, las franjas estas que hay en en Francia, que lo que hacen es poner como distinto abrasión por bandas paralelas al circuito. Entendámonos, ¿no? Pues también podrían poner unas, una especie de franjas sí, de tal forma de esas, que... De esas megalijas, poner unas de gravilla de estas. Claro, unas, unas de gravilla de este tipo y otras de grava normal. Entonces, sí, sí, sí. lo que conseguimos es eh, compensar un poco la cantidad de grava que lanzas a la pista, ¿no? O sea, que de todas maneras no, o sea, te penalice y no quieras salirte, que realmente si te sales es pues porque, pues porque te ha salido, no porque de esa manera ganas tiempo. Uh-huh. Y, y oye, pues guay, si lo consiguen así.
1: Sí, sí, pero bueno, yo me alegro que, que esté un poco volviendo a a la agricultura, vaya. No, sea gravilla, uh-huh. tierra o, Sin duda. Sí, o sí. lo que sea. Antes de complicarme, rompernos la cabeza, este se ha puesto, este ha aprovechado la pista, no, no sé qué, tal. Eh, que de hecho, si, si vuelven a poner las curvas con, con grava o con césped o lo que sea, yo por mí que quiten el tema de la línea blanca. Pues ya el límite de pista ya
2: sea natural, por así decirlo, ¿no? Sí, o, hombre, a mí lo de la línea blanca tampoco me parece mal, ¿eh? Lo que no me parece tan bien es la forma de... Al menos... O sea, es que... Vale, lo comentaste antes, ¿no? Las tomas... Yo cuando vi, no las imágenes, esa comparativa, ¿no? Creo que era entre Fernando y Leclerc. Que decían, claro, a Leclerc no lo... No lo sancionan porque estamos en Monza y se armaría. Claro, indios, pero. ¿no? Sí. Tú, yo también vi pero, la imagen
1: de, de Leclerc que decían que había una imagen ahí del, del tiempo rápido que de Leclerc que marcó en la Q1, que supuestamente había. Pero claro, era una imagen con unos piselacos tamaño industriales. O sea, eh...
2: ya, y que yo, y que yo viendo después, o sea, no esa imagen, sino la onboard de Fernando, un trocito a mí me daba la sensación de que sí que se salía. Con yo yo lo cual, imagino... Digo, pues, yo que sé, lo que pasa es que siempre es la sensación. Claro, o sea, Y caramba, ¿por qué no se las apañan para conseguir unos tiros de cámara, unos... No, no, tecnología, joder. Unas y... cámaras aéreas o, o... Claro, lo que sea. Pero algo tecnología. fiable, joder. O sea, que no... Que no tengamos que estar a, a expensas del criterio de una persona que, a lo mejor, si son dos personas, pues... Ya cada una tiene el suyo, ¿no? Claro, claro. no puede y Cuando encima que... pasa o sea, es lo, lo del sí. F2 del otro día, pues ya es que... O sea, lo, lo de... Ay, ¿cómo se llama el español? Lo de... Jolín, el chico este que estuvo corriendo también F1.
1: Lo de Roberto Meri.
2: Lo de Roberto Meri, ¿os acordáis? Roberto Meri, que se subió un, a un FP2 y sí, no a sé si... En la Fórmula 2 y... En Austria creo que fue,
1: ¿no? En lo
2: sancionaron, de... lo dejaron, no sé si sin el podio, yo qué sé. Con sí, sí, sí cruzó, cruzó
1: entre los primeros y después lo sancionaron por haber... Y tenido...
2: después no había pruebas, no, 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 no eran capaces de decir... O sea, yo qué sé, que pasan cosas muy raras, ¿no? Sí, sí, mira, de eh... hecho,
1: yo, es que claro, eh, a, a, lo hablamos por... A, a, no sé si te acuerdas cuando os comenté que Wang Yuzu en la red social está en China comentó que pusieron un una sanción sí, sí. y que no sé qué. Pues resulta que este fin de semana, esto fue en Fórmula 2, lo puse en Twitter yo, en Fórmula 2 a un piloto le pusieron una sanción. Vale, perfecto. La sanción era 10 segundos. 10 segundos a cumplir en, en boxes o si no se cumple en boxes, pues a sumar a tu tiempo final de carrera. Esto lo conoce todo el mundo. Hay 5, 10 y ya hay más graves. no El caso es que eh, eh, hubo ah. un error y lo que apareció fue que la sanción no era de 10 segundos, sino que era un stop and go. ¿Qué pasa? Que la escudera cumplió y hizo el stop and go, que se pierde muchísimo más tiempo que lo de los, de los 10 segundos. Con lo cual, al final, rectificaron, pero claro, ya... la escudería había hecho con el piloto el stop and go y es curioso ver en, en el atestado, por así decirlo, de la FIA diciendo, hubo un error administrativo y... Que salió un stop and go, el equipo cumplió y como esto
2: es irreparable, lo único que os podemos ofrecer es una disculpa. Bueno, mira, a, a, lo, lo único que, lo, en fin, es, <ríe> lo único que lo salva casi casi es el, el hecho de haberlo reconocido, porque hay veces que se enrocan en, en mantenerse en el ah, error. Sí, ¿no? y, Dar...
1: y vamos a, si, si te parece vamos a, porque esto puede estar relacionado con cómo se dio el final de carrera con Safety sí, car- que, tal eh, pues claro. que es el temazo, realmente es el temazo de la carrera sí, porque, a ver, esto lo que vemos aquí en Monza es lo que hubiera tenido que pasar en Abu Dhabi, estamos de acuerdo en, en eso, que nos guste más o menos, pero es lo que debería haber ocurrido en Abu Dhabi que es anticlimático y quita show y sí pero es lo que más en, en Abu Dhabi, porque aquí en Monza había más, más vueltas, más margen de vueltas a final de carrera. En Abu Dhabi quedaban menos vueltas disponibles, ¿no? ¿Es anticlimático? Sí, totalmente. Pero bueno, eso está escrito así en, en las reglas.
2: Mi punto de No, vista? lo que pasa es que luego las reglas, hay el comodín de que lo, lo, lo explicaban sí. en, en precisamente cuando lo de Abu Dhabi, ¿no? que el director de carrera, a fin de cuentas, hay por ahí una norma que le dice puedo hacer lo que me salga de las narices.
1: Bueno, es cierto que el reglamento se modificó un poco con respecto a lo que había escrito en Abu Dhabi. Pero bueno, yo insisto en la misma idea de Abu Dhabi, que es eh, sacamos una bandera roja y, y nada es cierto que la bandera roja va a provocar que algún equipo, algún coche que tiene los neumáticos muertos o lo que sea, pues va a poder poner neumáticos frescos, todos van a poder si quieren poner neumáticos frescos porque esa normativa sigue un vigente que en bandera roja se puede cambiar los neumáticos, reparar el coche y lo que te quieras vale, sí, pues no la quieren cambiar, pues sigue y bandera roja hacemos una salida y para adelante, antes de perder 10 vueltas en este caso, el mundo. Pero es,
2: es más, es más, como, como, porque esto también, claro, lo estuvimos comentando en, en el Telegram. Como decía Tabi eh, Model, eh, no solo eso, sino luego salir en parada. No salir detrás del safety.
1: Hmm. Si es posible, sí, sí. Eh, claro, que Porque, claro, hubo tanta historia que la FIA dijo, bueno, es que, por un lado, la situación para sacar a Ricardo de por medio. No, se complicó más de la cuenta porque Ricardo se paró creo que sobre el Esmo una cosa así y ahí no había forma fácil de, de, de como dejó por ejemplo Vettel que lo dejó parado al lado de, de un hueco en la banda en el guardarraí para meterlo dentro sino que Ricardo casi que lo dejó en el peor sitio posible de Monza no pero bueno de aparte creo que después hubo un problema para poner el coche en neutral no sé qué historia eso por un lado y después la explicación de, de la es bueno no podemos sacar bandera roja porque también lo que había estado, no estaba pasando nada lo suficientemente grave en la pista como para sacar bandera roja. Que dices, sí, es verdad que no hay nada grave en la pista para sacar bandera roja, pero también es cierto que en los libres, que también los pelotos y lo que rodea el circuito Puede pasar lo mismo de grave en la carrera que en unos libres, pues en en unos libres alguien respira más de la cuenta y tardan dos segundos en sacar bandera roja. Eh, Que algunas veces tienen sacado bandera roja eh, por no haberse esperado un poquitín, sacan bandera roja por anticipado en los libres.
2: También depende de la temporada. Yo recuerdo hace no tantísimo te sacaban un safety car para. para limpiar la pista pista. y en el momento en que había que retirar un coche era bandera roja sí, sí, pero yo creo que ahí lo tienen que tener claro porque esto también
1: confluye con una entrevista que leí este fin de semana de Dominicali que dice que quiere más espectáculo y para dar más espectáculo está barajando eh, parrillas invertidas dar puntos en, en los libres y cosas así y
2: Claro. claro, vamos a hacer la parrilla invertida y luego acabamos detrás del safety. Es que, claro, claro, es, es lo que, que digo verdad, yo, o sea,
1: ¿quieres... Eh, la forma de es un deporte, sí. Es un show también, pues ¿se pueden conjugar las dos? Yo creo que sí. Pues hay forma humana de no 10 vueltas, no sé, a partir de tal vuelta, si hay un safety car, pues automáticamente, no sé, yo qué sé. no quieres sacar bandera roja, pues invéntete una nueva bandera, bandera fosforito. Y en verde roja, por eso de la seguridad que no haga, pues bandera fosfurito, ¿sabes? Eh, como faltan sí, sí, eh, vueltas sí, 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 es que es
2: obvio. Eh,
1: yo creo que hay maneras de solucionarlo. Escribirlo en el reglamento
2: y, y ya está, para adelante. Claro, y es que además el reglamento lo haces tú. Sí, sí. O tienes que... O bueno, es normal que consultes a los equipos y todo eso. Pero, vale, o sea, que... Es que te parece muy fuerte por lo de los lo que pueden cambiar dos neumáticos. Pues sí, que en ese caso no. Y cuando la bandera roja es única y exclusivamente para no acabar la carrera detrás del safety, en este caso, pues mm, cual, no se sí. pueden cambiar neumáticos. Quiero decir, o como dices tú, o cámbiale el color, o invéntate una bandera nueva. Si es que. Además, es que yo de verdad hay veces que, joder, está todo el mundo más o menos de acuerdo en las cosas. Es que no iba ni a crear polémica. Sí, y Porque aparte, la... que
1: esto tampoco es que. Es cierto que tampoco pasa todos los días esto de que acaba una carrera con 60
2: Pasa una vez. No, pero es que, pero es que cada vez que ocurre, se sí, toca sí, los huevos.
1: Sí, es verdad, es verdad, eso sí. Sí, sí, o sea. Es igual que lo de la bandera roja cambiar neumáticos, que lo hemos visto en los últimos años un par de veces y decimos, hostia, y ahora pueden. Eh, joder, nos queja, o sea, entre comillas, los que salen perjudicados se quejan. Y al final esto no se cambia, tío. Pues ¿será que lo quieren así? Pues, pues mira, pues la próxima bandera roja y, y te perjudiquen por el tema de poder ir a arreglar el coche y cambiar neumáticos, pues tío, pues te jodes, con perdón, tío. O sea, si no has hecho nada para cambiarlo, ¿yo qué quieres? Yo soy un super aficionado, Lo que hay.
2: Y bueno, simplemente, no sé, un poco por también dar, ir avanzando un poquillo por mi parte de este tema decir que, porque es que lo estuve leyendo en Twitter había mucha gente como como, "Eh, ahora os acordáis de Masi, ahora Masi no era tan malo ahora no sé qué, no, Masi era un inepto de marca mayor y entonces que el que hayan puesto ahora no sea mejor, no quiere decir que esté bien sacado o que yo no, me haya claro. alegrado, o que yo no he hecho para nada de menos a Masi.
1: Claro, lo que, que, este que tiene que hacer es
2: poner a un tío competente. Lo joder. que pone esto en relevancia,
1: que un poco Toto Wolff iba por ahí, es que lo, de Mer- lo que pasó en Abu Dhabi, alguien se saltó las normas.
2: No, pues que eso, vamos. O sea,
1: que yo creo que eso está claro, pero no lo reconocerán públicamente la FIA tal, aunque después en la protesta de Mercedes eh, tampoco lo reconocieron, pero yo creo, a ver... Vale, me está pegando el título y todo lo quieras pero, tío, aquello no fue de medio. Bueno, pues no se siguió el protocolo que había que estaba escrito, que ellos mismos
2: escriben. También, también te digo, o sea, bueno, no, no es por volver a darle más vueltas a lo mismo, ¿no? Pero si, si las circunstancias hubiesen sido al revés, el más quedado estaría, sería Red Bull y, y, y Mercedes estaría encantado de la vida.
1: Sí, sí, evidentemente aquí cada uno tira. Casa. Es o sea. cierto que aquí Red Bull dijo, bueno, nosotros también nos hubiera gastado, claro, lo dices cuando Verstappen le quita 100.000 puntos al segundo, si sí, no le quitara así, sino al revés, y si tuviera que recortar puntos, estarías encantado, claro, lo dices en una posición donde Verstappen está ultra sobrado, ¿no? A ver qué, lo que ha dicho después de, de, de la carrera, ¿no? Habría que verlo si hubieran dicho lo mismo, si la situación hubiera, fuera diferente, ¿no? Pero claro. Tan más sobrados que incluso pueden decir cosas que (ríe) de cara a la galería, para contentar al aficionado.
2: Un poco más,
0: yo yo de verdad de la carrera ya un poco más se me ocurre. Yo yo creo que lo hemos hemos repasado todo. Vamos a comentar cómo quedan los campeonatos eh, tanto de constructores como de pilotos. En cuanto al de pilotos, sin mucho cambio arriba, con Verstappen en primera posición, 335 puntos. Luego tenemos a Charles Leclerc en segunda posición con 219 puntos. Tercero, Sergio Pérez con 210. Cuarto es George Russell con 203. Aquí tenemos estos tres pilotos ya muy cerquita. Eh, Luego, quinto es Carlos Sainz con 187 Sexto, Hamilton con 168 puntos. Eh, Hay que darse cuenta que aquí los tenemos perfectamente los seis pilotos con los tres mejores coches de parrilla, con el Red Bull, el Ferrari y el Mercedes. Eh, Ya los tenemos aquí en en las seis primeras posiciones. A partir de aquí, séptimo es Lando Norris con eh, 88 puntos. Octavo, Ocon con 66. Noveno, Fernando Alonso con 59. Décimo Valtteri Bottas con 46 puntos, luego en undécima y en decimosegunda posición Gasly Magnussen con 22 puntos cada uno, en decimotercera posición Sebastián Metel con 20, décimo cuarta posición Dani Ricciardo con 19, décimo quinta posición mixumacher Schumacher con 12 puntos, décimo sexta es Yuki Sunoda con 11 puntos, décimo séptimo es eh, Shu con 6 puntos 5 tiene Lance Stroll, que es décimo octavo. Décimo noveno es Alexander Albon con cuatro puntos. vigésimo es Nick De Debris con dos puntos. Y esta temporada que no han puntuado ni Latifi ni Hulkenberg. Eso en cuanto a pilotos. En cuanto a constructores, primera posición destacadísima. 545 puntos el equipo Red Bull. Segunda posición Ferrari con 406 puntos. Eh, Tercero es Mercedes con 371, cuarto es Alpine con 125, quinto es McLaren con 107, sexto es Alfa Romeo con 52, séptimo es Haas con 34, octavo es Alfa Tauri con 33 puntos, noveno es Aston Martin con 25 y en última posición Williams con 6 puntos. Esto me hizo
1: mucha gracia leerlo en Twitter la raíz de la carrera de, de, de Italia. Y es que en un campeonato de 20 pilotos, la Latifi a día de hoy es el piloto clasificado número 21.
2: Sí, sí. Y aún tiene suerte que no es el 22. ¿eh? Sí, sí. o sea Porque Hulkenberg creo que fue, una, fue una carrera, ¿no?
1: No, las dos primeras, ¿no? Ha sido no muy mal. Hizo... Fueron dos. Ya no sí, me acuerdo sí, si no dos. O primeras, dos pero sí, sí. sí, sí. O sea... Uf. Es terrible. Yo, como os decía antes, yo estaría de, debajo de una piedra si fuera Latifi. ¿eh?
2: Yo, yo es que me imagino que la Latifi sabe muy bien cuál es su papel dentro de la Fórmula 1, por qué está, y, y entonces no engaña a nadie, todos, o sea, él lo sabe, él es consciente, el equipo es consciente, los rivales son conscientes, los eh, aficionados... Que sabemos más, que nos conocemos de memoria el nombre de todos los pilotos, sí, a... también somos conscientes de la situación y entonces, pues él está. A, que me quiten menos, lo
1: Le reconoceré que al menos de este tipo de pilotos, para nada se le ve un tipo fanfarrón y, ni nada parecido a diferencia. Claro,
2: no que... es un mazepín.
1: Sí, que vamos, va alardeando de. de... Al menos se le ve noble, ¿no? Yo es lo que percibo desde fuera. El tío Calidad como piloto, pues le falta para competir con el resto de la parrilla, pero se le ve al menos noble y tal, ¿no?
2: Es. A mí me toca mucho los huevos que, que, se, que puedan ocurrir estas cosas, pero, pero mira, o sea, mmm, no es escandaloso al menos. O sea, mmm, eso, vaya, un poco lo que estás diciendo. es ojalá se acabara de todas maneras ¿eh? y bueno ya el año que viene sería muy difícil que continuase en Williams yo creo ¿no?
1: sí hombre yo espero que no continúe francamente no porque tenga nada en contra personal con él ni mucho menos sino que de cara a ver un mejor piloto en, en ese sillón en ese, en ese coping, ¿no? que bueno que, que espero que no hablamos hoy nada de mercado de pilotos porque se vienen en las próximas semanas a ver si para Singapur ya los que quedan ya comunican cosillas, porque en este parón a Singapur, por ejemplo, el pin dicen que van a probar, van a hacer casting, van a hacer, van a organizar, por lo que he leído un, un test con varios pilotos para ver quién se queda con el puesto, ¿Qué? Ya, 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 ya solo me faltaría que organizaran una serie para Netflix o tal, para, para la historia esta, ¿no? Ya sería la caos que, que no me extrañaría por otra parte, pero bueno, yo creo que ya Singapur o oh, por ahí ya deberían decir quién, quién ocupa el sitio y aclarar definitivamente cosillas ¿no? Porque si, dependiendo de quién sean los, los elegidos, puede desencadenar. Otras cosas, y claro, si finalmente los pilotos que se queden, entre comillas, en el paro, pues al menos van a tener un poquito más de tiempo para buscarse la vida en otra categoría. Al menos darle el mayor chance, ya que te echan de la Fórmula 1, pues no sé, de encontrar acomodo yo qué sé, en la Fórmula E o en la IndyCar o yo qué sé.
2: En el París dakar Por cierto, en la IndyCar eh, que acabó. Yo no vi la carrera, me fastidió. Porque además ganó Palou y también por fin sabemos ya también cuál es el, el destino de palo al menos para el año que viene, que es que sigue con el equipo en el que estaba, ¿no? Con, con Chip Ganassi y... Sí. Y, sí, oye.
1: que por un lado, bueno que acabara el año ganando, bueno, para seguir un poco continuando con siempre ganando todos los años, eh, pero el resultado final que continúen en el próximo año, no sé, a mí me deja un poco decepcionado, ¿no? porque se monta todo el pifostio este con él en la Indycar y al final te quedas en el mismo equipo, pero consigues unos test con McLaren únicamente supuestamente el próximo año va a ser tercer piloto, o sea, piloto reserva de McLaren en caso que le pasara algo a a Norris o a Piastri entraría él o sea, para eso se monta tal no sé, me sabe a poco
2: yo, mmm, vamos a ver, yo, yo controlo poquísimo de la Indy. Entonces es muy hablar por hablar en, en lo que a mis opiniones se refiere. Pero yo por lo poco que, que sé, que entiendo, el, o sea, el estar en la Indy, en el Chip Ganassi, es como estar en Mercedes o en Red Bull. O sea, un equipo puntero-puntero sí. que puede perfectamente ganar el campeonato. Con lo cual... Mmm, es uno de los asientos envidiados por absolutamente todos los que no lo tienen, con lo cual, a mí que siga en ese equipo, me, perfecto, perfecto, porque es una garantía, ¿no? Eh, eso sí, siempre y cuando no se hayan. Claro, ¿en qué condiciones? La situación, claro, ahora mismo, ¿cuál es la situación? ¿Va, ya... a, ¿Va a continuar un año más, pues porque, digamos, no ha habido otra manera de solucionarlo? Y entonces, bueno, pues va a estar ahí, pero vamos, todo el mundo sabiendo que va a ser el último piloto del equipo, que ya no cuenta con la confianza de del Ganassi y, 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 por tanto, pues el acceso a la información va a estar recordado. Bueno, yo qué sé, pues, o sea, la, la situación es idéntica no a la de este año, sino a la del año pasado, o no, o ha cambiado. Y si ha cambiado, pues, ¿en, en qué sentido? Y entonces, a partir de ahí... Si, sería, en función de cómo Dios. esté, pues, pues, pues para bien o para mal el seguir. A mí, a priori, yo me alegro, pero vaya, eso. So, eh, solo te a, digo a ver, a ver.
1: que ha ganado cuando se ha resuelto todo esto, porque evidente, para este fin de semana ya estaba resuelto, porque se ha anunciado hoy, o sea, esto ya estaba... Bueno, o sea, se ha anunciado hoy, ¿no? Sí, creo que sí. O sea, esto ya estaba sí, hoy. en la carrera, de so, este ¿no? fin de semana en Laguna Seca, ya estaba...
2: Ya lo sabía. Hoy es miércoles. Sí. O sea para los que, o sea, que esto escuchando.
1: en esta carrera de Laguna Seca ya sabía cuál iba a ser su destino en la próxima temporada. Qué curioso que gane cuando ya esté la situación resuelta. Yo creo que es evidente que todo este pifosti durante la temporada ha perjudicado sus opciones de revalidar el el título. Por unas cosas o por otras, pero la, yo creo que la ha perjudicado. Es bueno que haya ganado esta carrera. Hombre, ganar siempre viene bien. Ahora, el próximo año, pues no sé. Eh, como tú dices, está en, a día de hoy. Vale, que se ha llevado el título un piloto que está en Penske, que no es ganassi, pero es equipo top, ¿no? Que tampoco, si se fuera a marcar, tampoco marcar es un, una medianía, ¿no? Pero está en equipo top, pero claro. ¿En qué condiciones? No, porque en principio a raíz de esta victoria dices, vale, medio lo han arreglado o lo han arreglado, vale, perfecto, pero mmm, es solo un año, a priori, o al menos eso es lo justo él.
2: Esa es, 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 es la duda, que es un año. Si te dicen, no, es que voy, voy a decir, o sea, ya lo tengo claro, voy a estar aquí cinco años. Claro, claro, o sea, oh, el nah, próximo pues año, entonces dices, va, ah, pues, pues guay.
1: En algún momento de la próxima temporada se va a volver a empezar a hablar qué demonios hace Palou en 2024. Claro. Ahí no sé si va a volver a entrar a jugar McLaren, que ha confirmado también. Al mismo tiempo que de Paló, o sea, ha confirmado los pelotos en IndyCar también. No,
2: no sé no la oferta económica, que de eso no dijeron nada, ¿no? Si lo habían no, no, sueldo. pero al parecer eso también estaba claro, ahí
1: viendo en... esto, imagino que no es nada de pasta. Porque si, si, si se queda en Ganasis, si, será siguiendo el patrón de ganas en como de estaba ellos, como estaba vaya con lo cual si McLaren le ofrecía más pasta pues
2: no igual eso. ganas le, le, bueno no sé o sea lo decimos como estaba pues igual no igual tuvo una mejora no
1: no lo sé no lo sé pero bueno no, el, no el caso es que sigue siendo un, un piloto bueno muy bueno de, de la indicar y y, y bien, perfecto va, va a estar en un, un equipo competitivo y bueno, a, a ver si vuelve a a, a engancharse a la próxima temporada y sobre todo el objetivo es la Indy 500 ¿no? si puede conjugar en su carrera, campeonato e Indy 500, pues poco, pocos hay ¿eh? en el mundo que tengan el campeonato de la Car y la Indy 500 en su currículum. y si le llueve una oportunidad en Fórmula 1, yo qué sé, alguien tiene un apendicitis una movida de estas, pues, bueno, en vez de todo saber, no no descartes, ¿no?
0: Bueno, un caso alpin, que todavía no sabemos nada de, de cómo van a arreglar, qué que es lo que van a, a hacer para 2023, dado que sus dos opciones principales pues están fuera del equipo. Con lo cual, bueno, asientos libres hay y pilotos hay, si uno de los elegidos pues puede ser Palou, pues mira, es pues lo que es lo que podemos ganar, ¿no? El público español, el tener un otro español más en la Fórmula 1. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, lo que podemos hacer es ir ya cerrando este, este capítulo, cerrando este estos tres grandes premios encadenados, los últimos en Europa. A partir de aquí, como decía, nos iremos eh, en las seis carreras que faltan. Nos faltará Singapur y Japón, que irán a principios de de octubre. A finales tendremos Estados Unidos y y el Gran Premio de México. Y a mediados de noviembre tendremos eh, Brasil y Abu Dhabi. Y con esto cerraremos temporada. Es decir, nos quedan seis carreras. Van a venir en grupos de a dos y vamos a tener... Entre esos grandes premios, eh, una semana eh, de descanso. ¿no? En este caso vamos a tener dos, desde el Gran Premio de Italia hasta el Gran Premio de Singapur, pero lo que nos queda pues, son eso: seis carreras, eh, dos continentes y. bueno, tres continentes y, eh, y nada, eh, veremos un poco cómo, cómo se resuelve este campeonato, cuándo se resuelve este campeonato y, y qué es lo que nos queda todavía por ver que igual alguna sorpresa todavía nos tiene reservada la Fórmula 1 yo como siempre agradeceros que hayáis estado un episodio más con nosotros eh, y recordaros que nuestra página web es desdebox.es y ahora os dejo con mis compañeros que os van a recordar las formas de contacto y las redes sociales, yo me despido, un saludo y hasta luego si queréis contactar con nosotros mediante twitter pues
1: somos arroba desdeboxes y si lo queréis hacer en Telegram, en Telegram, tenemos un grupo al cual podéis acceder mediante la dirección boxes y por mi parte nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Si lo que queréis es enviarnos un email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast.com y la semana que viene no tendremos programa. Esperemos que, que nos echéis mucho de menos. Bueno, más que a nosotros lo que echaremos de menos es la Fórmula 1. Venga. Eh, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima chao chao pensé que igual hoy comentabas algo Emma, de de lo de cómo ver cómo hacerse o que al menos existe esa posibilidad que, es, que lo investiguen ¿no?
1: sí pero ahí nos podemos do, a, a las dos horas y media si sí, nos podemos <risa> no
2: No, pero yo, hombre, como de vez en cuando comentamos cosas de estas, pues decir que existe la posibilidad...